Hemos estado estudiando en las últimas semanas varios textos de la carta a los Gálatas y hemos hecho alguna, algún énfasis, hincapié en varias cositas que ocurren. Pero Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, tiene un par de cosas en mente y quizá dos de ellas son las más significativas. La primera es que Pablo quiere que entiendan que el que está en Cristo es libre. Eso es importantísimo. Y la segunda que quiere Pablo que entiendan ellos es que esta es una comunidad nueva, que la experiencia de transformación se vive en comunidad. Porque mire, somos elementos cruciales. La libertad y la comunidad son vitales en este proceso. No como una fórmula de 2 más 2 es 4, sino como dos elementos que se juntan de forma perfecta para producir algo. Es más, para producir vida. No puede haber libertad sin la comunidad, porque entonces es un desorden. Pero tampoco puede haber comunidad sin libertad, porque es igual de desordenada. Vamos a enlazar dos fragmentos hoy, uno de Gálatas y otro del Libro de los Hechos. Y quiero que me vaya poniendo atención, que no se distraiga y que me siga por los próximos 15 minutos. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante. Y voy a leer de la nueva traducción viviente, usted puede leer la versión que quiera o verlo en, en la pantalla. Pero Gálatas 4, del 1 al 7 dice así, ponga atención, piénsenlo de la siguiente manera, si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que sean mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Esto mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Ok, esta es una ilustración bien sencilla. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Pablo dice, bueno, ustedes identifíquense con esta ilustración. Tienen una herencia que su padre que en vida, pues, pues antes de morir, pues les dejó, pero no pueden usarla. O sea, esto es un estado de frustración. Es un estado de frustración porque tienes un dinero ahí que es tuyo, pero no lo puedes usar hasta que se cumpla cierta norma estipulada. O sea, está algo ahí que te pertenece, que te lo dejaron a ti, pero no lo puedes usar. Y lo interesante de esa ilustración no es el factor legal, porque esto es por cuestiones de legalidad, obviamente. Si el padre dice que la herencia debe entregársele hasta que cumpla 18 años, un ejemplo, no se puede hacer nada. Pero Pablo no está centrado en ese principio de la legalidad. Él quiere que entendamos que la condición de vivir limitado sin poder ejercitar aquello que ya tienes, 
es la condición en la que nos encontramos antes de estar en Cristo, tanto ellos como nosotros. Algo que ya es nuestro, que nos pertenece, pero que no tenemos la libertad de usarlo. Vaya siguiéndome, por favor. Y es que las estructuras humanas tienden a limitar. Todo lo que el ser humano construye y se convierte en una estructura limita, aun y cuando haya comenzado con buenas intenciones. Una multinacional, por ejemplo, que llega a un país de extrema pobreza, con la oferta de construir una planta grande para que tenga trabajos y oportunidades y la economía mejore. Comienza con esa inclinación, pero con el tiempo el poder se acumula y se apodera de todas las fuentes cercanas. Y esa empresa que quiso salvar a los pobres de una economía que los estaba destruyendo, ahora los empobrece más y los oprime. Y específicamente aquí en el contexto de los Gálatas, una de las fuerzas más opresoras que hasta el día de hoy continúa oprimiendo la libertad de las personas es la religión. Pablo escribe esta carta y la dedica directamente a los Gálatas. Pero con mente en la religión de los antiguos judíos que oprimía y restringía, pero los gálatas les habla de sus religiones, del paganismo en que vivían, porque la religión puede presentarse de diferentes maneras, pero el efecto opresor es el mismo. Y todos podemos ser víctimas de esa opresión, porque el principal indicador que encontramos aquí es que la religión impide libertad, y el ejercicio de esa libertad e impide la comunidad auténtica. Tengan en mente eso. Qué curioso que la religión impide esto y Pablo ha estado hablándole a los gálatas de libertad y de comunidad. Hoy es Pentecostés. No olviden nada de lo que le dije, por favor. Hoy es Pentecostés. Una celebración que se convirtió clave en el calendario cristiano 50 días después de la resurrección 50 días después de la resurrección ahora si yo le digo a usted fíjese que los ejemplos a mí, me, a mí me gusta contar historias porque las historias ilustran mejor es una técnica avanzada para contar, eh, bueno para presentar puntos, ¿no? y bueno de hecho Pablo lo hizo, ¿no? ustedes acaban de leer Pablo presenta una historia para comparar, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta contar historias, por eso siempre cuento historias. Pero, si yo le pusiera ejemplos de los feriados aquí en este país, usted podría entender mejor algunas cositas. Si yo agarrara, por ejemplo, el Día de los Presidentes, el 4 de Julio, o el Día de eh, Memorial Day, le llaman Día de la Recordación, así es, ¿no? Es la traducción que se da. Y yo le pongo un ejemplo, usted sabe qué pasa en esas fechas, usted lo sabe. Usted sabe lo que se celebra en esas fechas porque usted vive aquí. Y si yo uso un ejemplo espiritual con uno de estos feriados, usted lo capta así. Y usted diría, ah, tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted está familiarizado con estos festivos. La fiesta de Pentecostés que se convirtió en esto ya existía antes. De hecho, la fiesta de los tabernáculos y otras festividades que coincidían en el Israel antiguo se celebraban 49 o 50 días después de la Pascua, donde 
conmemoraban la libertad. O sea que en el momento en que la escena de Hechos capítulo 2 ocurre, que es cuando viene el Espíritu Santo, hay una fiesta nacional ocurriendo. Y qué preciso, Dios sabe lo que hace, qué preciso que ocurra esta llegada en ese momento. ¿Qué celebraban los antiguos israelitas 50 días después de la Pascua? ¿Qué celebraban? Bueno, celebraban una festividad que tenía cuatro propósitos. Cuatro propósitos. El primero era recordar el pacto. Fíjense qué bien, mire qué cosas. Recordaban el pacto que habían visto en los cielos antepasados. No recordaban el diluvio, ni la muerte, ni la tragedia. Recordaban el pacto, veían... Eh, pensaban en el arco iris y ese día celebraban el pacto, pero también recordaban uh, la, la ley como tal, recordaban la ley, la entrega de la ley, pero no miraban la ley como un código que tenían que obedecer o un montón de reglas que eran necesarias, la miraban como algo que les daba vida de una u otra forma y celebraban ese día la entrega de la ley. También celebraban las primicias, los primeros frutos de la cosecha que ofrecían a Dios, pero que también representaban prosperidad y bendición. Pero hay una cosa bien curiosa que casi nadie sabe y que se celebraba también. Era un anhelo que existía en el corazón del Israel antiguo. 50 días después de Pascua celebraban una idea loca. Una idea que les habían pasado de generación en generación. Y era la idea de que algún día, en algún punto de la historia, en algún momento, el Dios creador del universo se iba a fusionar con la humanidad. Tenían esa idea en la cabeza. Se iba a fusionar y algún día veremos que nuestro Dios se hace uno con nosotros. ¡Bum! Llega el Espíritu Santo. Todo fríamente calculado. Lo que ocurre ese día es clave. Ahora, ¿cómo enlazamos esto con Gálatas? Pablo dice que al final esa condición de restricción alcanza el rompimiento. O sea, se rompe cuando Dios nos permite tener a su espíritu. ¿Por qué? Porque en el espíritu de Dios está el Hijo. El Espíritu del Hijo, por lo tanto, si el Espíritu de Dios vive en mí, Cristo vive en mí también. Y cuando Cristo vive en mí, es que se adquiere libertad y verdadera comunidad. Porque el Espíritu Santo se opone fuertemente a la religión, porque la religión restringe y bloquea la comunidad. Y el Espíritu de Dios trae libertad y desarrolla relaciones auténticas. Por eso no van de la mano, aunque pareciera que van de la mano, pero no van de la mano. Son espíritus contrarios. Y cuando llega el Espíritu Santo en Hechos, llega en un momento clave. Jesús se fue. Ya lo vieron resultado, sí, pero se fue. Se fue y bueno, ¿qué hacemos? Hay confusión, hay miedo, hay incertidumbre. Y de repente en una reunión, mientras el grupo estaba esperando quién sabe qué, porque no sabían qué estaban esperando. Y al otro lado en la ciudad había celebración. Y ellos están aquí, quién sabe, pues pensando qué. Alguien dice, ¿qué fue eso? Mira, 
parecen como lenguas de fuego. No, parece otra cosa. Bueno, pero yo la miro como lenguas de fuego, así que yo voy a escribir aquí lenguas de fuego. Y se escucha un estruendo. Y ahora la atención ya no está en la fiesta de la ciudad, sino en el estruendo. Estruendo que está confirmándonos de parte de Dios muchas cosas. ¿Por qué en ese día específico? ¿Qué le quería enseñar Dios a la humanidad? Número uno, Dios le quiere mostrar con la venida del Espíritu Santo a la humanidad que Él es nuestro pacto, que Él es fiel. Dios le quiere mostrar a la humanidad que Él es nuestra ley. No un conjunto de códigos y normas a obedecer, sino que Él es nuestra ley. Dios le quiere mostrar a la humanidad o romper el sistema. Porque mire, desde tiempos antiguos nos enseñaron. Y esto no es nuevo, porque lo hemos heredado de generación en generación con toda religión. ¿Y qué es lo que hemos heredado? Haz esto, haz aquello, porque si no, Dios se enoja. Haz esto, haz aquello, obedece, porque si no, no puedes complacer a Dios. Dios te va a castigar si te portas mal. Le decimos a los niños esa barbaridad. Dios te va a castigar porque te portaste mal. Y el niño crece pensando en Dios como que es un viejito de un tridente que apenas hace, que está esperando que hagas algo malo para caerte. Y Dios dice, no me interesa tanto lo que hagan por mí. Lo que importa es lo que yo hago por ustedes. Yo me ofrezco, dice el Señor en Pentecostés, como la primicia. Yo me entrego a ustedes, mi primicia, mi vida. Yo se las doy a ustedes. Y envía al Espíritu Santo. Y es que la religión estructura, promueve, conecta y nos condiciona, aún sin que nos demos cuenta. ¿Qué implicación tiene para mí hoy esto? ¿Qué implicación tiene para mí hoy la llegada del Espíritu Santo? La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Lo primero, amados hermanos y hermanas, es que el Espíritu Santo trae transformación. Yo no puedo crecer si no me permito transformarme. Pero esa transformación no ocurre simplemente porque lo digo como una fórmula especial. La transformación ocurre cuando yo le permito al Espíritu Santo confrontarme. Porque cuando el Espíritu Santo me confronta, cuando el Espíritu Santo me indica y me dice algo que en mí no va, yo debo aceptar eso para mi vida. Y Él se lo dice a la comunidad, pero ¿aceptar qué? No es que el Espíritu es como un rastreador ahí de pecado, pecaste, pecaste, pecaste. No, lo que el Espíritu Santo va a confrontar en ti es todo aquello que impida la libertad que ya te ganaste en Cristo. Y a veces podemos maquillar esa libertad, condicionar esa libertad, pero la voz del Espíritu nos confronta a abrirnos, porque la voz del Espíritu es superior que nuestra propia voz. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo es inclusión. El Espíritu Santo incluye. El Espíritu Santo no discrimina. Cuando el Espíritu llega, se cumplen profecías del Antiguo Testamento que no solamente prometen libertad, sino que prometen la inclusión de todos, independientemente de la edad que tengan. Niños, niñas de todas las edades, hombres y mujeres por igual, incluidos en la realidad del Espíritu Santo sin condicionamientos y sin restricciones y tal vez no nos gusta tal vez nos confronta pero ese es el deseo de Dios que todos pertenezcan 
sin condicionamientos. Y la tercera cosa que provoca el Espíritu Santo es cambio. Porque lo que no cambia se muere. Y es la palabra que menos nos gusta. Le dije a mi esposa ahora que, que está dedicada a la abogacía. Le digo, vámonos para a vivir a España o al Reino Unido. Y cuando lleguemos a otro país, se hace abogada allá. No, no, el proceso, no, el, el cambio. No nos gusta cambiar. Pero el cambio era lo único que podía salvar a esa generación. De hecho, ni siquiera tengo que explicar que en el año 70 el templo fue destruido con todo el sistema religioso del antiguo Israel. Y lo que sobrevivió fue un movimiento que un día decidieron escuchar la voz del Espíritu. Te voy a repetir esto, lo que no cambia se muere. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es la siguiente, en la mesa donde estamos nosotros aquí como congregación en Sonset, en esa mesa, ¿todos son bienvenidos? Sí, pero no, sin el pero, todos son bienvenidos, todos son libres, todos pueden ejercitar lo que han recibido del Espíritu Santo. Y si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, entonces hay que hacer un cambio. Porque la mesa del Señor es libre para todos. La pregunta crucial que acompaña a esta no es tanto, ¿estoy leyendo la Biblia correctamente? ¿Estoy interpretando la Biblia correctamente? No, la pregunta es, ¿qué tipo de vida produce esa lectura en mí? Porque si yo leo la Biblia, si me conozco todo lo que está en ella, pero mi espíritu todavía restringe libertad, limita, oprime, condiciona y nos lleva a una comunidad que no es auténtica, no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la religión. Y no son compatibles. Y es importante entender que Dios ha empoderado a niños y niñas para mostrarse y manifestarse. A hombres y mujeres por igual. Y todo aquello que construyamos, que condicione, nos limite. No pertenece al diseño de Dios, aunque no nos guste. ¿Ustedes creen que en algún momento la iglesia del primer siglo se sentía cómoda con lo que el Espíritu les pedía? Por supuesto que no. ¿Quién se va a sentir cómodo si creces en el Israel antiguo, donde te dicen que solo Israel es salvo, nadie más va a ser salvo, solo ellos, solo los judíos, y aparece el Espíritu Santo y te dice, mete a los gentiles? No. Si no te estoy preguntando, no, porque aquí está en la ley que no. Es que te estoy diciendo que, los met, que no lo voy a meter. Porque lo que el Espíritu nos pide siempre nos hace sentir incómodos. Porque vamos rompiendo barreras. La, la, la cosa es qué voz estás escuchando. No confundas con que leer la Biblia y dice, quiero aquí está la Escritura. No, es tu oído el que tiene que estar atento. Porque nadie puede leer la Escritura e interpretarla sin la voz del Espíritu. Porque si la voz del Espíritu no está presente, esa lectura puede llevar a la muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros en Pentecostés? ¿Qué va a hacer Sunset? ¿Qué vas a hacer tú con tus hijos? ¿Tus hijos se sienten parte? ¿Creen que pertenecen? ¿Qué creen tus hijos de la fe? ¿Los conoces de verdad? 
Es la mesa que hemos servido, que hemos preparado, que hemos decorado aquí. La mesa donde ellos quieren estar sentados. Es la mesa donde pueden estar sentados siendo libres, desarrollándose y creciendo en un espíritu de victoria y de transformación constante. ¿Qué vamos a hacer con la fe para las futuras generaciones? ¿Qué haces con la fe de la gente de tu casa? Amados hermanos, sin transformación, sin inclusión y sin cambio, no hay mover del Espíritu, no hay avivamiento. Nos guste o no nos guste, pero es nuestra decisión porque el Espíritu no nos va a forzar. La pregunta es si tú vas a obedecer, porque siempre irá en contra de cualquier idea, por muy buena que parezca, por muy piadosa o incluso por muy bíblica que sea. Porque aún Israel usó la Biblia sin entender lo que leía. Hoy no se trata, hermanos, de enfrentarnos a un pentecostés donde tenemos una fórmula. Un hecho histórico. Vino el Espíritu Santo, formó la iglesia. No, Pentecostés no debe ser visto como un hecho histórico. Porque la raíz de Pentecostés es la libertad de la iglesia. La libertad de todos. Donde todos poder, podemos ser lo que el Señor nos ha llamado a ser. Es importante parar de restringir al Espíritu Santo. Es importante parar de decirle al Espíritu Santo qué hacer. Es importante dejar de confundir nuestra voz con la voz del Espíritu Santo. Hermanos, estamos ante una situación delicada en este mundo. Y no es lo que los medios o los políticos nos han vendido. La situación delicada en este mundo es una iglesia que prefiere escucharse más a ella que al Espíritu que la fundó. Que prefiere garantizar mejor su comodidad que el Espíritu la sacuda, que no se nos olvide que cuando el terremoto viene, son los edificios que tienen flexibilidad los que se sostienen, los más rígidos siempre son los primeros en caer. Esta iglesia es una iglesia de vida, si escucha al Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La decisión está en nosotros. Porque el Espíritu no nos va a forzar. Pero recuerden lo que dije antes y lo quiero enfatizar. Si no hay cambio, hay muerte. Sin cambio, no hay vida. Y el Espíritu es un Espíritu de vida. Puede que lo que Él te está llamando a hacer no te guste. Pero no se trata de lo que te gusta, sino de lo que Él quiere hacer. El, la transformación de la fe que ha llegado a nuestra generación, una generación que piensa diferente, ya no piensa como nosotros. ¿Está mal? No. De hecho, a veces Dios los usa más de lo que nos puede usar a nosotros. Hoy te invito a que te dejes transformar a que permitas que el Espíritu te muestre cómo incluir a todos sin restricción, independientemente de sus decisiones en cualquier aspecto de su vida. Y número tres, te invito a cambiar, porque en el cambio está la vida.